0: 亀井光一郎のゴールドボイス。こんにちは亀井光一郎です。えー、7月20日あの収録になります。えー、ねしばらくあのー、単行本の出版企画がありまして、えー、まあ非常に時間がなくてですね、えー、それに特に6月の下旬からら近ままでですね、えー、っとそれれに相当時間を取てておりましてちょっと更新があの間が空いてしまったんですけどもまあその間に新型コロナがね、あのー、大変なことになってきましたまあ今日東京側の感染者が、ね、2万人超えたっていうんでこれがまあ,あ5か月半ぶりっていうんだから、まあ、2月以降なんでしょうね以来の2万人というふうに言ってて、あれ驚いてたところが、もう大阪がもう、これ、過去最高で2万1976人というのが、夕方に発表されていました。と思えばもう、各その地,方地方ですよね、で、過去最多の感染者数という話になってきてますので、まあ新型コロナ問題というのがもうあの割とマーケットを読む上でもほぼあ無視するような無視していいような要素になりつつあったわけですけども、ね、まあ,あの中国がゼロコロナでえいろいろまあ世界景気の後退につながるとかですねいろんなこと言われてましたけども日本の場合はまあなんとなく一巡したかなと思ったところが本当に第7波ということが言われて。いよいよそれが本格的にやってきてて、しかもそれが夏休み、ないしはまあお盆の帰省シーズンとかですね、それにかかってくるというんで、この前行くとちょっとこれ、まあ世界的にもそういう傾向はありますけれども、再びまあこのコロナによる、そういうまあ経済への,まあ経済の阻害要因ですね、ひいてはマーケットの要素としても考えなきゃいけなくなるのかなと。ちょっとこれ嫌な感じですよね。さて、えー、まず金の話なんですけども、ニュ、えーヨーク金、これまあ、あの4月の中旬に戻り高値、戻り高値というのは3月の初めに2000ドル突破してですね、2078までつけてるわけですけども、4月の中旬にざらば、つまり取引時間中に2000ドルを超えて、えー、そこからですね、1か月ほど、まあ、4月中旬から5月中旬まで大きな、まあ、下げがあって、そこから、まあ、反発をしてで、そうですね、約2か月、ちょうど5月の中旬から6月の末までですね、まあ、1か月半かな、まあ、が1800ドル台、まあ、1850、前半は1850プラスマイナス、まあ、10か20ぐらいね。で後半、その1か月半の後半については1830プラスマイナスま10ぐらいのね、臨時で動いてたわけですよ。ただそれが7月、今月入ってから、えー、1800ドル割れまして、えー、一気に、えー、まあ売り崩されたような形になっています。これはあの、まあ、一つ、一言で言うと、これなんでそんなに下げたのっていうと、これはまあ、ドル高です特にあの、金市場はあの、ドルインデックスをです、ねえー、基準にします。まあ、主要6通貨からなる指数ですけれども、だいたいまあ、あの6割弱がですね、ユーロが占めてるんですよね、その次が十数が円が占めるという形で、その、まあ、ユーロドルの動きに、このドルインデックス自体がですね、大きな影響を受けると。ということでつまり、ユーロがタイドルでどんどんどんどんん下がる、つまりまあドルが上がるわけですけども、そうするとですね、えー、ドルインデックス、DXY は上がるわけですよね。だから、そのこの間、まあ,あの金価格、ニューヨーク金の下げとい、いほとんどんもう、このドルインデックスの上昇がですね、えー、その背景になってて、でまあ、見事にそのドルインデックスとニューヨーク金のえー、複合チャートを作ると、ですね、まあ、明らかに逆相関性と言いますけれども、逆の値動きになっているということで、えー、これはもうあの、まあ、ヘッジファンドの,そのプログラムが、ですね、まあ、よくアルゴリズムと言いますけれども、ドル、DXY の上昇に対して自動的にまあ売りを出すようなプログラムになってますので、どんどんどんどん売ってきて、まあ、直近はですね、ほとんどあの買いたてロングの方のですねまあネットロングではあるんだけどもその大元そのまあロールオーバーというんですけども絶えず一定の,そのコモディティ中の中でも金なんかはですねえーポートフローに抱えているその長期の投資家がいるわけですけどその人たちはその乗り換え乗り換えしていくわけですから値行きのような買いたてロングがあるんですよね。それを抜きにするとねほとんど足元は、あのー、そのそ売りの方はもうロングの手じまいではなくて神経のショートになってるわけですよね。だからそのショートがどんどんどんどん増えてきて、だからそういう値動き部分を除いたときに、えー、おそらく今、ほとんどもうね、あのーうん、ロングとショートがもうそのほとんど、うん、きっ抗してるかないしはもうネットショートっていうかね、無越しのような感じになっていると思います。だからまあ、この間、特にその7月今月入ってからの下げ方は、まあ、急ピッチだったわけですけれども、その背景というのは、本当の順から、空売りですので、まあ、いずれ買い戻さなきゃいけないということなんですけれども、まあ、ちょうどあの、まあ、ニューヨーク金の安値というのが7月14日、これあの、終値ベースではまだ1700ドル台は維持しているわけですが、まあ,あ、要するに6月までは1800ドル台を維持したわけね、だからこの今月に入ってから100ドル幅切り下げちゃったわけですよ、でそれがさっき言ったようにファンドのショートであるとね、で、それがそのドルインデックスにの上昇に,のに沿って売られてきたと、で、7月14日にこれはあのドルインデックスがですね109ポイントというと、ちょうど2002年の9月以来、それの高値なんですよ。109.294 というのがね、取引時間中の高値があるんですけど、ちょうどその日に例のあのユーロドルが1ユーロ1ドルというのはパリティって言いますけども、要するにパリティ割れていうのが7月14日にあって、まあ、その時にちょうど取引時間中、いわゆるザラバで、ニューヨーク金は1695ドルまで下げているんですよ。まあね、あまあああそそこがねのの日も終わり値、ね、引け値は1700ドル台になったんですけども、いずれにしても、その直近1695を安値につけたときは、ドルインデックスがあ、まあ、20年ぶりの高値をつけた日であったということで、さて、それで、そのじゃあこの、この数字どうなるんだというのは、まあ、もちろん、ドルインデックスが、ドル質がどうなるのかっていう話うと、ほぼイコールにはなってくるんですけどね、ここまでの展開から言うとね。まあ、今週ちょうど、うん、今日は7月20日ですけども、えーね、21日明日,明日は欧州中委員の政策決定会合があって、どうもこれはまあ利上げするわけですけども、0.25% の利上げではなくて、0.5% の利上げになるんではないかというような見通しが今の足元でちょっと高まってきてますよね。でまあここまで、まあなぜこんだけドルだけがその一人勝ちのような上昇を見せるかというと、まほかがねみんなそのまあ FRB のような強気の利上げができないままここまで経過してきてたわけですね。まあ一部 BOE、まあイングランド銀行、中央イギリスみたいにです、ねえー、上げてたところはあるんだけども、そのピッチはやっぱり明らかに FRB のおあの速かったしまして、いわんや ECB。また日本銀行にね、あの永遠のゼロとか言われてますけども、動けないという状況の中で、ひたすらそのドルの1人勝ちっていうかああ、が続いてきたということで、えー、そこに、まあ、いよいよ ECB がですね、利上げを開始したりということでは、少し。状況は変わってくるんですよねもう足元で、まあ今週、来週ですね、4月26、27日に FOMC ・連邦公開市場委員会があって、まあこれ、まあ 1% の上あの利上げとかっていうことで、まあ、これ、6月のアメリカの消費者物価指数、CPI が 9.1% にもなったので、1% なんていう見方まで高まりましたけども、まあそれは一応 0.75 だと。いう話で今落ち着いて、それを織り込んでますよね。だから、まあこれはもう織り込んできてますから、あとはその欧州中銀、ECB がどんな感じになるかということでは、少しこう、うん、相場の要素としては変わってくるのかなと、つまり、そのさすがに、そのまあこれ、年初から続いてるんですね、年初の 95%、5ポイントから、ボトルインデックスはね。109ポイントまで上がってきて、今、足元、まあ、106とか107なんですけども、まあ、そこまで来てるんで、ま、さすがにその、一服というよりも、結構目先は一巡したのかなと、そこで、まあ、欧州中銀の出方とか、他の中央銀行の出方とかでね、見ながらっていう形になってくると思うんですよね。だから、まあ、ま、ま、金について言っても、まあ、ここまで順からあの、ショートを持ってきて、ここまで売られてきたわけだけども、まあ、考えてみると、このまあ2000この2年間ほど見てもですね、まあ、1700を割れてるところっていうのが、あこの7月14日含めて4回あるんですよ。いずれも21年の春、まあ、これ3月だって2回あって、で昨年8月にですね、あのこれはまあ、どうしたかというと、その、フラッシュクラッシュみたいな感じで、あの本当にも1、2分でぴょーんとこう急落することがあって、ちょっとイレギュラーだったんですけど、その時もやっぱりね、1670ドル台なんですよ。だから、まあ、今回1695が直近の安いんだけども、その,その前3回は1670ドル台で下打ちしてるんですね、底打ちしてるんですよね。でだからさ、欧米のね、あの投資銀行のアナリストとかはですね、まあ、売られても1670ドル台っていうふうに見る人が多いです。これはまあ、それはもうこのチャート的にね、あのそこが下支えになってきてるっていうことが言ってるわけですし、まあ、あのここに来て、そうね、あ金の ETF、特にスパイダーゴールドシェアという最大銘柄が、えー、サみダれ的に連立売られていまして、現えー、売られているというのは残高減らしてるんですけども、まあ、数トンベースずつね、あのー、売られてるんですよ。これ、本来的にもう金が、これ、これ、本当にもう金を買うどころじゃないよということで、構造的に変わったよ、環境がというときにはですね、1日2トン、3トンじゃなくて、もう10トン20トン30トンという売りがバンバンバンバン出てくるっていうのが大体常なんですよ。こういうふうに23トンまあ多くても9トンとかね大体まあ23トンブレいででバーン出てきてるっていうのが今はだらだらだらだら出てきている状況なんですけどもおそらくこれはあの現金化することによって、えー、何かやっぱり手締まう反対側でまあ株のポジションを手締まったりとか。お、ま、そ、あ、らくここ先月なんか暗号資産仮想通貨急落しましたからそれの取引の生産に合わせて金 ETF 売るとかというかですねそれはもう本当にあの先月までは金 ETF がまだ年始からプラスだったわけですねだから儲かってるのが金であったしないしは今月入ってからでもマイナスになってても比較的マイナス幅が小さいのが金なんですよだからそのそのううういふうなキャッシュアウト現金化の対象になっているっていうのはまああると思いますよね。まあなんだかんだ言ってもまあそのここのところの下値というのはもうだいたい見えて、そこで現在のところのそのファンドのショートから考えると、まあほぼいいところ来ているのかなというふうには見ています。まああの株式の方もね意外とに、うん、米国株式ですけども踏ん張ってるんですが。それちょっとね調べてみたら、あのー、FRB は、まあ、あ利上げをしながらですよ、えー、QT、量的縮小という資金回収するしていることになっているじゃないですか。特にもう6月1日からそれを始めているわけですよね。で、まあ、月間ベース、マックス450億ドルを減らすという形でもう1か月以上経ってるんですけれども、実はね、全く減ってないんですよ。あのー、この3月2日の FRB のバランスシート、全体の保有資産というのは、8兆9044億ドルなんですけれども、これ、7月13日時点でね、あのー、まだ8兆8958ということで、ほとんど変わってなくてでね、で国債の持ち分も5兆7455億ドルっていうのが、この7月13日現在あるんだけれども、それ、あの3月のほとんど変わってません。まあ、35億ドルぐらい減ってるんだけど実は MBS という、まあ、住宅ローン担保証券なんですけどね MBS に至ってはですよ,増えてるんですよねしかあのその逆に増えてるっていう感じなのでまあ過剰流動性というか金余り自体は全く変わってないただ金利水準はずいぶん変わりました。だから、その、まあ、そののま金利水準が一番変わったことをそのデータ上、その現れてきているのはやっぱり住宅市場ですよね。これはもうまあ、30年の固定ローンというのが基準ですけれども、やっぱり年始 3.23% だったのが直近で 6% 超えるところまで行って、今 5.8 ぐらいかな、それぐらいになってきてるので、さすがにこれはあのローン組むのも大変だし。あの購入契約をしていて、それ、キャンセルする人たちが結構出てきてるっていうのが、あまあ、そういう話も出てきてましたからね。まあ、やっぱり住宅というのは、まあ、これ、本番中古住宅販売、6月のアメリカの発表されるのかな。まあ、そらく、住宅がちょっときつい感じになってきたてでしょう。まあ、株はね、意外と踏ん張ってはいるんだけども、あのー、いわゆるマージンデッドというね、信用取引の残高。これは6月に、割とこの4月5月はね、株が下がってるのに減ってなかったんですよ。ところが、その6月はですね、割と結構減りましたよね。で、まあ減ったんだけど、これ FRB が、まあ、それでもやっぱり、減ったったっても7000億ドルぐらいの残高が残ってるんですよ。それと FRB が利上げしてくるでしょ。政策金利上げると、信用取引の貸し出し金利、つまり負担、マージンの、ね、レートがね、えー、もうどんどん上がってきてて、今や、あ例えばそのこれ、どれぐらいの規模を借りるかによっても、レートは変わってくるんですけども、基準レートっていうのはね、大体ね、8ちょいいぐらいなんですよで借り入れのまあ多い人たちは大体その 8% ぐらいで、えー、融資を受けて株を買ってるわけだけども少ない人たちはもうだいたい 10% 近いねプラスつまり上乗せ金利みたいなのが基準レートにあってプラス乗ってあの小口の買い出しにはやっぱり 9%9.8 ぐらいのねこれはちょっとあの、証券会社によっても少し変わるんですけどね。そんな感じなんですよ。だから、やっぱりこれだけ FRB l f の利上げっていうのは、そういう面では、そのういう取引のコストも上げてるということでは、結構負担になってきてるのかなという感じですね。まあ、いずれにしましても、まあ入金がここの下げた背景が、やっぱりドルインデックスの上昇の。その裏にあるのが、ユーロの下落。で、そのユーロの下落が、まあ、今週の ECB の利上げとかになってですね、まあ、そのヨーロッパ、欧州中銀、ECB と FRB の少しのバランスが変わることによって、それでユーロドルがどうなるか、おそらくドル指数は少しここまでのような上昇と変わってくるのかなと、それとともにニューヨーク金も少し落ち着いてくるのかなというふうに思っています。また近いうち、えー、更新します。亀井小一郎でした。